0: Bem, meus amigos, estamos começando mais uma entrevista, mais um bate-papo gostoso aqui no Visão Talk, né? que é mais um quadro que nós criamos para poder passar informação para você que está aí no seu escritório, está dentro do seu carro, está nos acompanhando nesse Brasil imenso. E por isso que é bom da internet. A internet não se limita só ao local, mas você viaja o mundo. Né? Quer dizer, quem está lá no Japão, quem está na Índia, quem está na China pode também acompanhar o nosso bate-papo. É muito importante, porque nós temos brasileiros esparramados no mundo inteiro. Né? E hoje um dos nossos convidados não está falando sobre pecuária, né? porque o Brasil está se tornando um dos maiores países em agronegócio. Estamos batendo o recorde de produtividade, o que tem salvado o Brasil em plena pandemia é a nossa agricultura, né? a nossa agropecuária, do modo geral, e nada melhor do que falar com alguém que é do setor de pecuária, né? por, por isso que eu procurei, e também é nosso colunista no Visão Agro, o doutor Atos Pastores, né? que é andrologista, veterinário de formação, e ele vai falar um pouquinho aqui de como está o mercado, como está a parte de pecuária, porque a gente acompanha muito o que acontece com a parte de grão, soja, milho, café, setor ciclo energético, cana, etanol, biocombustível, e por que não falar também da pecuária? Porque o Brasil ele vai confirmar se é ou não, um dos maiores produtores de carne, bovina, e o Brasil não exporta só carne bovina, exporta suíno, também pega também frango, né? então é um modo geral. E aí, doutor, bom dia. Eu não falo bom dia porque nós estamos gravando agora pela manhã, mas a pessoa pode estar te ouvindo à noite, pode te ouvir durante a tarde. Mas e aí, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Alex, tudo bem. É um prazer estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouco do, do mundo do, da pecuária, né? E é o que você falou, a, a internet faz com que a gente não tenha nem noção de quantas pessoas vão escutar esse, esse bate-papo né, no mundo inteiro. Verdade. Isso é bacana demais e é assim que tem que ser mesmo. E parabéns pela iniciativa aí de expandir o, o mundo da visão né, para outros setores que, que são tão importantes quanto o do, do sucro
0: e o que é importante também, Atos, que nós vamos fazer um webinar, né? Então, eu vou estar nós estamos conversando, preparando esse webinar, para trazer pessoas também, outras pessoas, para estar participando desse bate-papo. Então, a gente, só para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, brevemente vai ter um webinar da pecuária. Então, doutor Atos, mais alguns convidados, estaremos batendo um papo aqui, para manter você informado de tudo que acontece dentro desse segmento. Então. Aguarde brevemente um webinar. Aí, aí o bicho pega, cara. Aí vai ser muito bom, porque aí nós vamos ter várias pessoas com pensamentos diferentes, debatendo. E eu quero ver aí o doutorato dominando a situação, dominando tudo aí. tá certo, <risos> doutor? É o seguinte, fala um pouquinho de como está a pecuária neste momento. Porque a gente vê em plena pandemia, fala-se tantas coisas, fecha isso, fecha aquilo e a gente sabe que o campo né, o ano passado até agora também não fechou, e graças a Deus por isso, porque o Brasil se tornou o, um dos maiores exportadores de tanto de grão como de carne, e é o que tem salvado a nossa economia lá fora. Né? Então, como que o senhor fala hoje, como que está essa situação em plena pandemia neste momento?
1: Bom, Alex, é, nós não paramos, nós não paramos, né? Nós estamos vivendo um, um momento até melhor do que produzindo mais carne, mais leite, né, em, em menor tempo, e o mercado mundial se, vo se voltou os olhos novamente ao Brasil, né? Porque a gente consegue produzir é, proteína animal de uma forma qualificada e com preço com preço competitivo muito grande, né? Então o tá todo mundo querendo comprar da gente. Nós nós estamos assim com, uma, com um pensamento maior organizacional, né? Os pecuaristas eles estão enxergando que o que a fazenda realmente tem que ser uma empresa e isso é muito bom porque empresa tem que ser eficiente, né? Se o pecuarista hoje ou é tanto de carne como de leite não for eficiente ele vai tomar prejuízo. As margens é, agora estão tá boas, né? como o mercado externo está comprando bastante, principalmente carne, a margem está boa, apesar de ter subido milho, soja e, e tudo, né? mas a margem está boa. A, a, a rouba nunca teve num preço tão alto.
0: Tá quanto a rouba hoje?
1: Hoje está em torno de 300 reais. Olha só. Que é muito bom. né? Que é muito bom o preço. Então... É, o mercado interno acaba sentindo um pouco, porque o brasileiro acostumou costum, uh, comer carne por um preço bom, né, barato, <risos> e aí deu uma subidinha, que é natural, e, e quanto mais, mais é, carne de qualidade a gente tiver, obviamente o preço também vai subir, isso é natural, né? porque há uma tecnologia muito grande para se produzir carne padronizada, o que é carne padronizada? São peças de carne, todas elas do mesmo tamanho e com a mesma qualidade de, de gordura entremeada no meio, que a gente chama de marmoreio. E é essa gordurinha... É ela aí, que dá o sabor na carne, né? É, é ela que vai dar o sabor e a maciez na carne. Então, quando você degustar um, um churrasco de, de qualidade, você vai ver que tem uma gordurinha ali intermeada no meio das fibras da carne. Minha boca já encheu de água aqui. <risos>
0: Eu já estou
1: vendo a churrasqueira acesa.
0: É... É... <risos> e, e
1: hoje é sexta-feira, né? Então é... E... e o que dá sabor na comida, a gente chama de. A gente fala que é o gás, que é gordura, açúcar e sal. Né? Então, uma boa carne ela, tem... ela é feita numa churrasqueira com fogo bom, com a quantidade de sal adequada, e, lógico, com uma, com uma qualidade de carne de uma espessura. Né, de gordura adequada, com a gordura entremeada no meio adequada e no ponto certo. Né? E o que, que a gente sabe fazer aqui no Brasil é um churrasquinho bem feito. né?
0: Exatamente. Né? Então, a gente fala assim, é por isso que o Brasil tem se tornado um dos maiores produtores de boi, né, de carne bovina. Mas o Brasil não, não é só carne bovina também, né? pátio suína também, frangos, então, né, entrando bem nessa área também.
1: né Sim, sim. Eu acho que ainda aves e suínos eles estão um pouco mais tecnificados que a pecuária. né A cadeia está um pouco mais, mais evoluída no sentido de, de produção organizacional, de tamanho. Você vê que hoje um frango demora 20, 28, 30 dias para ser abatido. né E o o, o ciclo pecuário também diminuiu. Antigamente era cinco anos, hoje a gente está conseguindo abater em dois. Né? Algumas fazendas até um pouco menos que é o que é o novilho precoce, que a gente chama. Isso é espetacular, porque a gente consegue produzir na mesma quantidade de pastagem, né? muito mais carne do que a gente produzia anteriormente. E isto é sustentabilidade. Né? O Brasil ele não degrada, mata, para plantar pasto. Né, capacidade... Enquanto, mas tem
0: diminuído até o tamanho do espaço, né?
1: É, é, exatamente. Né, tem diminuído. Os confinamentos estão super superativos hoje. Né? Se você pegar aqui na nossa cidade, que é uma cidade sucro alcoleira, reconhecidamente no, no Brasil, nós estamos com alguns projetos novos aí de, de confinamentos grandes aqui. Isso e isso não é só é, São Paulo, né? Nós é, tenho visto isso no, no Brasil inteiro. É, ontem mesmo eu estava no, no Acre e, e pude, ver, pude ver uma pecuária lá, assim, super moderna, super produtiva. É um, é um, é um estado que não tem problema de seca. Né? A gente fala lá que ou chove muito ou chove menos, mas não tem, não tem época de seca. Isso é muito bom para produzir carne. Então, a, enquanto a gente está pensando no nosso mundo aqui, né? a gente tem que pensar que o Brasil é um, praticamente um continente. Né? Então, tem muita gente boa fazendo um trabalho espetacular no Brasil inteiro.
0: É verdade, né? E quando o senhor falando do Acre, né, a gente vê que aquela região do Acre, Pará, é o futuro da pecuária, porque a pecuária está migrando muito para lá, né doutor?
1: É a Na região lá. Há uma tendência muito grande da, da pecuária ficar mais para o norte, né? No, é, quando a gente fala da
0: Amazônia, o tu, tu, que lá no problema da Amazônia não trata de agricultura, não, pelo contrário, é pecuária, né? Porque é. a terra lá é muito boa e tem se dado muito bem para aquela região.
1: Sim, e, e nós, estamos, nós estamos preparados para enfrentar é, esse, esse clima lá, é um clima diferente do nosso aqui, lá é quente e úmido, né, muito úmido e isso pode prejudicar um pouco alguns animais, mas a adaptação dos animais tá sendo, tem sido trabalhada já há alguns anos para poder so, sobreviver bem e produzir bem nesses lugares. Né? Tem farta comida, como eu disse, mas o, o calor e a umidade é, é muito grande. Então, tem se investido em genética né? e em programas também, como a gente estava falando, de, de integração lavoura-pecuária que faz com que se produza não só né, carne, mas outros, outras, outros alimentos também na mesma área, no mesmo momento, e dando um, um conforto térmico para o animal espetacular, sombreamento.
0: É que hoje a gente sabe que o centro-oeste brasileiro, que é o forte da pecuária, né, mas essa já está com esse com esse passo já no norte do Brasil, quer dizer, cada vez crescendo mais, fortalecendo o segmento né da pecuária.
1: Sim, sim, e o que a gente tem visto, é eu atendo o Brasil inteiro, atendo alguns outros países, então, desde o do, do, do Norte ao Rio Grande do Sul, né, eu tenho acompanhado de perto a, as diferenças desse nosso Brasil, né, e como o Brasil é, é, ele se complementa nessa, nessa questão. Né? Você vê o Rio Grande do Sul produzindo animais mais europeus, que tem uma qualidade de gordura intermeada na carne melhor.
0: Um clima frio, né?
1: Um clima mais, mais frio, né? enquanto a, é, de São Paulo para cima a gente trabalha com um clima mais quente, com animais é, indianos, zebuínos. Né? E quando a gente faz a cruza desses animais, nós temos um produto que a gente chama de cruzamento industrial, que é muito bom. Por quê? Porque ele tem a rusticidade do, do zebuíno e a qualidade de, de carcaça e a qualidade do, da carne do taurino, né, que, é o, que é o europeu. Então, quando você come... Eu já vou voltar no churrasquinho de novo. Quando você, come, quando você come um churrasco saboroso, aqui em São Paulo, de São Paulo para cima, a gente fala carne Angus, é, existe uma certificação da, da Angus, né mas geralmente a gente come o, o cruzado, o F1, né? E mais para baixo, aí a gente come mais o, o puro mesmo. Né? A gente consegue comprar anim... carne de animal puro aqui, mas geralmente é o, é o F1, é o cruzado, é o cruzamento industrial. Então, é o o nelorista... É,
0: mais... é verdade. E, doutor, qual a raça que mais se deu bem aqui no nosso Brasil?
1: ah Sem dúvida nenhuma, o nelore é o carro-chefe. Né? O nelore é o carro-chefe para o Brasil todo.
0: Ele vem é de algum cruzamento de uma raça com a outra? Ou é... É,
1: ele é uma, uma raça indiana, né? pura de origem. Os, os brasileiros trouxeram animais da Índia, animais bons que foram melhorados. É, e hoje, inclusive, a Índia vem atrás de genética nossa aqui para levar para lá. Apesar deles terem uma, uma cultura, né, uma religião que... Lá idolatra, é sagrado, né? a vaca é, é sagrada. É, é mas eles aprenderam a comer carne. Então, eles... Sério? Sério. A vaca, sim, a vaca eles acabam não abatendo, acabam batendo, mais o macho estão comendo carne. É, e há é uma tendência muito grande disso acontecer mesmo, mesmo que a cultura deles seja isso, porque a perspectiva de crescimento da Índia é maior do que a da China em população. Né? Então, eles vão ter que aprender a comer carne.
0: É, há até uma pesquisa que forma que até 2027, 2020, 2030. A Índia já passa a China em termos de número de população e até 2050 a China passa a ser uma das maiores potências financeiras do, do, do mercado do mundo, né? Então, como eu estava falando, é né? Importante agora a gente começar a mudar a nossa visão também, né, doutor? Porque a nossa visão ficava aqui no Atlântico América, né? Olhava sempre para os Estados Unidos, Estados Unidos e Europa, e era esse caminho. Agora está mudando. É Estados Unidos na Ásia, né? passando pelo Pacífico. Então, o caminho a rota agora é
1: outro do, do, do negócio. É, Nós estamos... Nós temos, nós você que nem a internet, nós temos que estar no mundo inteiro, é. <risos> para não ter problema. Por exemplo, se hoje a China para de comprar a carne nossa, é, logicamente o preço aqui no Brasil vai abaixar, porque o consumo interno vai ter que suprir essa, essa demanda de produção que que não vai para lá, né? Então, enquanto tiver essa concorrência aí entre entre China e, lógico, alguns outros países comprando nossa carne, nós vamos ter um preço um pouquinho mais elevado. Mas nós temos que abrir outros mercados, né? Não posso, não podemos ser dependentes totalmente da China. Exatamente. Não dá para não dá para ficar com um cliente só. Então vamos vamos ter que abrir o horizonte.
0: Até porque né, um dos maiores concorrentes nossos é a Austrália, né, em termos de pecuária.
1: Né? É, a Austrália ela, ela é muito produtiva, tem uma carne muito, muito boa, a produção de leite muito boa, e são muito, muito organizados lá. Né? A desvantagem é que eles são pequenos, perto do Brasil. O país ah, é pequeno, é, né? perto do Brasil. Né? Então, nós estamos nós, nós com a faca e com o queijo na mão
0: aqui é nós estamos conversando nos bastidores, né? nós precisamos mudar a visão do brasileiro, né? porque o brasileiro precisa acreditar mais no seu país, né? acreditar mais no, no que ele faz. Né? E, infelizmente, a gente estava comentando nos bastidores, eu e o doutor Atos, falando sobre quantos brasileiros ficam falando mal do seu país fora daqui. Né? Eles viajam, saem daqui do Brasil, para lá fora para ficar delegrindo a nossa imagem, a imagem do nosso país. E a gente sabe que, quando a gente vai ver as pesquisas, maiores produtores... O Brasil sempre está em primeiro lugar. Produção de açúcar, produção de boi, produção de, de grãos, tudo. minérios, somos ricos em minérios. O Brasil sempre está batendo recorde em, recorde em cima de tudo. E tem brasileiro que ainda fica falando mal do seu país, desvalorizando o que é nosso, né, doutor?
1: Exatamente. Né? Qualquer outro país, a roubaleira que teve tinha quebrado. E o Brasil claro, só tranquilo. se sustentou, só sustentou por causa do agronegócio
0: que é, né? então,
1: é autossustentável, sustentável né, como é, o senhor disse. Exatamente. E, e e essa cultura de jogar contra, né, jogar no time, fazer gol contra, ela tem que ser extinguida. Eu acho exatamente. que a gente tem, a gente, acho que a gente tem melhorado nisso, né, o Brasil. O Brasil tem tem que melhorar nesse aspecto. Saber que nós somos bons né? no, no que a gente faz e que o país é muito bom. Precisa tirar algumas batata podre do, da jogada, mas é, sempre vai ter alguém jogando contra. E o que nós precisamos ser é, é patriota, é vestir a camisa do Brasil, jogar na, na seleção e fazer gol para a seleção, não fazer gol contra. né
0: é, Eu tava ouvindo uma palestra onde estava presente o ministro o ex-ministro Roberto Rodrigues e o, e o diretor da Embrapa, Evaristo de Miranda, e alguns grupos de jornalistas. Né? Eles estava falando que realmente... O maior problema do Brasil são os jornalistas que não conhecem o agronegócio, eles acham que conhecem, e não conhecem, não sabem como é planta, não sabe como se planta o um algodão, como se planta o um feijão, como se planta o um milho, e fica dando suas opiniões, né? fica falando coisas, negre, é, negligenciando a imagem do Brasil lá fora como produtor. Fica falando de veneno, não sabe se nós usamos ou não usamos um agrotóxico. Então, quer dizer, fala um monte de coisa e no fundo não é verdade então o falou assim nós precisamos fazer uma campanha de levar o jornalista para o campo para ele ver lá a terra para ele ver como que é feito hoje o Brasil não ara mais a terra pelo contrário o Brasil faz uma cama com a folhagem, né, do próprio que ele é da cana hoje as, as palhas de cana elas ficam sobre a terra e ela conserva não precisa mais ficar passar o tratão, ficar tombando virando a terra revirando a terra não porque é isso é uma nova tecnologia então o pessoal não sabe, fica falando que não sabe. E, na realidade, o Brasil está muito à frente e, se nós tivéssemos um grupo de jornalistas que realmente conhecesse profundamente a parte agrícola, com certeza a nossa imagem lá fora seria bem diferente. Eles, pelo eles brigariam por alguém que falasse mal do nosso Brasil.
1: É verdade. E, muitas vezes, o, o estrangeiro fala mais bem do Brasil do que o próprio brasileiro, né? Como te falei, eu, eu atendo, é, eu atendo alguns países e o que eu vou levar para eles lá é conhecimento. Não vou levar nada diferente disso. Então eles vou lá para ensinar eles a trabalhar. Isso é para gente é muito bom, porque nós estamos levando tecnologia boa para fora, né? Da mesma forma da pecuária, da agricultura e etc. Então eles eles estão com os olhos voltados para a gente. Então nós precisamos é, ter ciência que a gente é um baita de um país e produz bem, tem gente que faz muito bem, tem tecnologia nova, tem tem condição de produzir muito mais ainda né na mesma área de produção de hoje, isso vai acontecer. Então, nós temos que par parar de falar que o Brasil é um país do futuro, porque o futuro já chegou, nós estamos... É,
0: é a realidade, já. Tá, já.
1: É, eu escuto essa frase desde quando eu era pequena, não é possível que não chegou ainda, né?
0: Ah, já chegou. E aí, inclusive, da né, doutora, a gente fala porque a gente conhece, a gente viveu, né? A, gente, a nossa geração é uma geração privilegiada, que ela faz parte de um passado não tão distante, quando não existia nada, a tecnologia trouxe um crescimento tão rápido, e nós acompanhamos isso. Né? Antigamente, você via boi no pasto, ocupando uma, tinha três, quatro cabeças de boi por um alqueiro de terra. Né? hoje não, hoje você tem uma maior quantidade de número de bois dentro, dentro do alqueiro que hoje que não tinha antes os bois eram muito frágeis, qualquer doença pegava, hoje não, nossos bois são saudáveis você vê que tá acontece muita peste lá fora e no Brasil não tem, porque os, os produtores vacinam, cuidam dos seus bois, antigamente levava muito mais tempo para o boi atingiu o número do peso de abate, né? se eu não me engano, acho que é 15 ou 17 arroba, que daí para cima, que fica bom para o abate. Digo, demorava mais tempo. Hoje, que a gente falou, em dois anos o boi já está pronto. Né? Então, quer dizer, a gente avançou muito nisso né? em termos de tecnologia, né, doutor?
1: Com certeza, com certeza. Com, a, com, a, com as técnicas de, de cultivo, de pastagem, né? com a plantação, do jeito que você falou, de forrageiras, com inseminação artificial, nós estamos conseguindo produzir mais é, em menos tempo. E isso é espetacular. Eu falo, Alex, que existem três tipos de, de pecuarista. É, tem o pecuarista tradicional, que é o fazendeiro mesmo, que sempre viveu da fazenda, que herdou do... O pai herdou do bisavô, e ele, é, ele foi herdou passando pai, de foi de passando... família, né Esse cara está um pouco atrasado ainda. Né? Está ele... em tá
0: extinção também, né?
1: em extinção. Nós temos profissionais liberais que são pecuaristas, que é advogado, médico. É etc. esses
0: são é os que eu, realmente hoje eu sei que está no mercado.
1: Esses esses têm uma visão já mais é, empresarial e tem o empresário mesmo, né, que que compra a fazenda, que compra a fazenda para investimento. E aí esse é esse talvez seja o melhor cliente que a gente tenha. Porque ó, ele te fala assim, ó tenho um milhão de reais na mão e eu quero que no final do ano você me dê pelo menos 20% de lucro. E aí você faz o que você quiser na fazenda. E aí, às vezes, muitas vezes ele nem vai lá. Ele deixa realmente quem sabe fazer tocar. Confia, né? Confia. Então, é esse é o melhor cliente que a gente pode ter. E isso tem sido cada vez mais... Frequente na, na pecuária e na agricultura também. Né? É isso
0: que eu ia falar, porque não é só na, na pecuária, porque a gente vê isso, né? eu tenho aí 40 anos já dentro do mercado, mais do sucro energético, mas a gente. E a maioria do pessoal que tem é dono de usina, que tem empresas do setor sucro energético. Eles investem em pecuário, investem em grãos, né? têm suas fazendas. Então, a gente começa a acompanhar que o homem do campo, o verdadeiro homem do campo, esse que você falou, que pegou a terra do avô, do bisavô, vem trazendo, esse homem está em extinção. Porque hoje quem, tá, hoje, quem são os maiores produtores de grãos, de pecuário? Eles são Eles são médicos, são advogados. Tem então, um empresário agora que entrou para para fazer com que ele visa ali é lucro, ele ganhar, eu tô com essas terras preciso fazer tirar dinheiro aí onde que ele contrata pessoas como o senhor e outros para, ó, tá aqui, você toca e quer me dar lucro, o cara nem sabe o que você vai fazer mas me deu rentabilidade no final do, do, do ano
1: Exatamente. Então,
0: mudou muito, né?
1: Mudou, e essa mudança foi muito boa essa mudança foi muito boa isso que fez com que é, alavancasse mais ainda a tecnologia no campo. Né?
0: Verdade, verdade. Eu, a gente fala, né? Eu, eu falo assim que a gente não está tão distante de uma geração da outra, né, porque a gente pegou aquele. O, porque eu falo assim que até 1950 o mundo não tinha mudado nada, continuava do mesmo jeito, pessoal, mesmo povo, simples e tal, pessoal no campo. Agora, de 50 para cá. O pessoal foi descobrindo a cidade, então o pessoal foi deixando a fazenda, se achando a roça. Se você pegar uns filmes dos anos 60, porque aqui no Brasil, você vai ver que o uhum. cara, você lembra do Mazarotti fazendo sucesso, né? 60, 70, falando da roça. As músicas sertanejas, as músicas raízes, eram falando da roça. Né? Depois que vieram a nova geração aí, eu, por exemplo, eu sou da época de Zilizar, Zico e Zeca. Tonico Tinoco, né? Lio e Léo, Silveira e Barrinha, até Fortuna e Pitangueira, essa turma toda aí, que falava o quê? Da roça. Né? Contava histórias da roça, da fazenda, do carro de boi, né? da, do, do, do peão, das comitivas, que hoje os nossos filhos não sabem nem o que é uma comitiva, eles não sabem o que é um carro de boi, entendeu? eles não sabem o que é uma paiaca, né? então eles não sabem. Por quê? Não, não viveu, nós vivemos, nós não. Então, nós acompanhamos esse passado com esse presente de hoje. E a gente vê que mudou tudo, né? A música sertaneja raiz virou música de dor de cotovelo. Quando você pega e vê Leandro Leonardo cantando, vê essa turma toda aí, né? Zezé de Camargo e falando de dor de cotovelo, Cabru, não tem nada a ver com a música raiz, com a música sertaneja de antigamente, né? A gente assistiu um programa de rádio, eu lembro, meu pai, eu acordava às 5 horas da manhã, o meu pai, com o rádio ligado, ouvindo o um locutor sertanejo tocando aquelas musiquinhas da manhã, e o cara fazendo mal porféu, vamos levantar, já trabalhava. É trabalhar, vamos... Hoje não tem mais isso, o rádio também deixou de ter o seu valor na época que tinha hoje, na época, que, o valor que tinha no passado hoje entendeu a comunicação, hoje a internet é isso que nós estamos fazendo aqui qualquer uhum. um pode ter acesso acontece, antigamente acontecia uma coisa no mundo, sabe, depois de um mês dois meses você ficava sabendo o que tinha acontecido na China hoje acontece agora você já tem, entendeu mudou muito, e a gente a gente é privilegiado participar dessa geração que está vivendo o passado e o progresso
1: e a é gente verdade. viu
0: que hoje quando eu Voltando para a pecuária, eu lembro quando existia duas, dois tipos de carne: primeira e segunda. Não sei se você lembra disso? <risos> carne primeira lembro. E da... A primeira era a parte do, da frente, dianteiro do boi. Tudo era carne de segunda. E a, a carne primeira era a parte traseira. Entendeu? Bocotó, a gente ganhava. Você ia no matadouro, que não tinha frigorífico, era matador, ia no matador, o cara lá dava um bocotó para você, rabada, coração. Fígado, tudo era dado. É verdade. Hoje, vê o quanto custa isso. Virou especialidade, né? virou uma igualia. Língua de boi. Entendeu? Hoje, a carne que a gente chamava de segunda, hoje, vamos ver quanto custa uma fraldinha.
1: Pois é. Quanto
0: custa uma paleta, o um quilo. Entendeu? Quanto custa o um fígado, quanto custa uma rabata, aquela de graça. Então, você vê que tudo passou a ter valor, coisa que a gente não tinha... E a mesma coisa do porco, mesma coisa do porco também. Só valia uma parte traseira, a parte dianteira do porco, não valia nada. A barriga do porco que a turma dava, eu lembro... do Desculpa, estou contando um pouquinho da história, porque é bom para a é. pessoa que está assistindo entender que não está muito longe isso. Isso aí era até muitos claro. anos atrás. Eu lembro que tinha aqueles senhores que moravam no sítio, que eles criavam porco. Eles iam buscar as lavagens na cidade e quando eles matava o porco, eles davam um pedaço de carne para aqueles que ajudavam na engorda. E sempre a parte dianteira que vinha. Então, aquelas barriga do porco era dado para a gente. E hoje, o que é essa panceta? É a panceta. Quanto custa uma panceta hoje? Mais de 30 Sim, é. reais o quilo, filho. Uma panceta que antigamente você ganhava. Então, você vê como que as coisas foram valorizando cada dia mais... E por isso que nós falamos isso, tem que ter um reconhecimento, né? E a gente viu todo esse progresso, a gente viu toda essa mudança, estamos vendo, e tenho certeza que ainda tem muito tempo ainda pela frente, e as coisas vão acontecer muito mais rápido do que já está acontecendo hoje, né, doutor?
1: Vai, vai. Cada vez mais o processo está tá acelerado, né? É, cortes de carne no, novos, com nomes diferentes para valorizar, e lógico que, lógico que vem, vem a qualidade junto, né? Vem a qualidade junto e aí é todas as espécies que a gente está falando né não é só não é só na pecuária e e a valorização do homem do campo né? isso isso é o isso é, isso é importante né se você comeu alguma coisa hoje porque alguém acordou de madrugada lá para lá fazer para fazer seja plantar seja tirar o leite seja salgar um coxo de sal e, e etc até
0: porque hoje, né, doutor? Eu falo assim: que, uh, quem vai no campo hoje fica surpreso, né? Surpreso porque não conheceu, mas a gente que conheceu o campo, a gente sabe como que era. Por exemplo, você pegava, você era no campo hoje, você viu o um cara lá, o um tratorista, pegar o trator, arar a terra. O cara chegava branco, chegava no final da tarde, estava preto, cheio de terra, na cabeça, no corpo todo. E hoje não. Hoje o trator ele tem uma cabine fechada com ar-condicionado, tem o, o, os dados lá, ele tem a internet, tudo. Ele trabalha sossegado, ele entra do jeito que ele entra de manhã com a roupa social, igual eu estou aqui, igual o senhor está aqui. Chega no final da tarde, ele sai do mesmo jeito. Porque hoje ele não tem mais contato com a poeira, porque é tudo verdade. Ele tem contato com o satélite, o satélite que mostra para ele. Ele programa o trator porque faz a, o trabalho dele. Na verdade, mudou muito o campo hoje.
1: É, isso foi muito bom para essa, essa evolução também na parte de, de maquinários. Foi muito bom. As pessoas têm que estar mais qualificadas hoje no campo. né Então, não dá para pegar hoje um cara analfabeto para trabalhar numa fazenda. Isso não existe claro. mais. Então, né? Isso mas, não existe mais.
0: E eu fico preocupado com essa nova geração, né? porque a maioria do pessoal não sabe, não tem estudo. Né? Porque a escola hoje... A escola hoje ela deixa muito a desejar, né? Eu, eu lembro quando eu estava fazendo primário, eu entrei no ginásio, meu pai só tinha o quarto ano de grupo. Quantas vezes meu pai, minha mãe me ensinava a fazer matéria que eu estava no ginásio. Eles sabiam, entendeu? Eu no ginásio, quer dizer, o quarto ano de grupo, que tempo era muito chave, quer dizer, o cara sabia muito. Hoje, eu, a minha esposa é professora, né? E ela fala para mim, ela dá aula para colegial e eu falo assim, ó, tem muito colegial que mal sabe escrever o nome dele? Você faz uma conta de cabeça, não sabe fazer, tem que pegar o celular, a calculadora para calcular. E a gente sabia tudo que na ponta da, da língua, né? A gente fazia tabuada, né? Hoje a escola não faz mais tabuada, não tem mais tabuada na escola, não tem mais a cartilha. Você tinha o um caderno de caligrafia para você escrever, aprender a escrever, hoje não tem. Então mudou muito, então quer dizer. Ah, essa geração sinto muito, mas vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho.
1: Vai, vai sim. eu dou aula já há 20 20 anos já em pós-graduação é, é, é. e vejo e vejo que cada vez mais os alunos saem mais mal formados, né? Então, então é, é bom, uma né? é um problema muito sério, é um problema muito sério, né? As pessoas às vezes sabem muita teoria, Estou falando agora dos, dos colegas professores que fazem a faculdade, sai da faculdade, faz o mestrado, faz o doutorado, vai dar aula e nunca vou falar o português, claro, nunca pisou numa merda de vaca dentro de uma fazenda. Aí não Mas sabe ensinar, né? Então isso eu tenho visto é, que cada vez mais isso está acontecendo. É, é ruim.
0: Então, é o eu falo assim. Eu acho que está na hora de, 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 da, do, da educação agregar. Agora, parece que vai ter agora também a faculdade do agronegócio, né? Quer dizer, o cara vai ter que estudar o agronegócio para poder. Porque realmente é muito crítico. A maioria do pessoal não conhece. A maioria da turma não sabe o que é agronegócio o que é agricultura. Ele engloba tudo junto. E, na verdade, a agricultura é da fazenda para dentro. A agricultura é o que o cara produz, né? que é a cadeia produtiva. né? Aqui, ó, o setor de cana é uma cadeia produtiva, é um produto unitário, grãos, é uma coisa. Agora, quando você fala do agronegócio, você abrange todo o negócio da agricultura, da pecuária, de tudo que envolve isso. Né? Então, essas coisas, muita gente não sabe separar. o que. Você perguntar para o que é um o negócio, ele fala não, né? o negócio é da agricultura. Pera, mas o que? não sabe. O que é uma cadeia produtiva? Ele não sabe explicar o que é uma cadeia produtiva. Entendeu? Então, são coisas que nós, jornalistas, precisamos aprender. Entendeu? O que eu falo, eu estou entrando numa área agora, que é da parte da pecuária aqui, eu sou leigo, mas eu estou buscando conhecimento. Então, por isso que eu estou aí, eu estou aqui conversando com o senhor. Por que, que eu vou fazer um curso de agronegócio? Para me entender melhor, porque eu sou especialista em setor sucroenergético na cana. Agora, pouco conheço sobre soja, pouco conheço sobre café, pouco conheço sobre arroz, então, quer dizer, pouco conheço sobre os maquinários desse tipo de agricultura, então eu tenho que buscar conhecimento para poder. como que eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa se eu não sei o que eu vou perguntar para ela? Entendeu? Então tem que aprender, e é isso que eu estou fazendo com o senhor aqui, estou aprendendo.
1: Tudo bem? Está me ouvindo? Estamos <Tava> aprendendo junto. <risos> Agora tô te ouvindo melhor, eu tava dando umas cortadas, mas consegui entender.
0: Tá bom, doutor. agora vamos falar um pouquinho da inseminação artificial, né? porque eu acho que isso aí foi uma das coisas melhores que aconteceu dentro da pecuária, né? Quando você pode apurar a qualidade, melhorar a qualidade da, da raça, né? Hoje vocês faz o de acordo com a necessidade. Ó, boi para consumo, boi para criação, entendeu? Vocês tem muito o SEMI hoje é uma coisa que, fantástica, foi uma das coisas boas que aconteceu dentro do setor da agropecuária.
1: Sem dúvida nenhuma, foi um, um, um marco histórico, né a, uma revolução histórica a inseminação artificial. É, contar um pouquinho da história dela aqui no Brasil, rapidinho. né Ela começou em, na década de 70, aqui aqui em Sertãozinho, onde a gente mora, na, na antiga Lagoa da Serra. E e fez com que eu, o, realmente o, 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 o aceleramento do ganho genético seja foi muito rápido. É, os animais, se você pegar os animais daquela época e os animais de hoje, eles são totalmente diferentes, apesar de ser da mesma raça. Então, são animais é, que, que têm um rendimento de carcaça maior, os animais que ganham peso mais rápido, então, é, tem uma maior produção de leite. Eu, às vezes eu acabo falando mais da, da produção de carne, porque eu trabalho mais com, com carne, mas o peite acompanha igual. Né? Ele teve, teve a sua evolução, vacas altamente produtivas, as recordistas de produção estão aqui no Brasil, né? vaca produzindo 130 litros por dia de leite, que é um absurdo, na minha opinião, mas é uma máquina né? de, de produzir leite. E a inseminação, ela durante esses anos. Né? Quando a gente fala em inseminação artificial, tradicional é aquela inseminação que, a, que o peão, o inseminador tem que ir lá, observar a sil, trazer a vaca, inseminar. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Hormônios nas vacas, para que a gente insemine elas, ou pelo menos um grupo grande delas, tudo no mesmo dia. Ah. Então a, gente a gente faz uma sincronização da ovulação. Então, a gente traz esses animais é, três vezes no curral, né, no intervalo de dez dias, para fazer alguns hormônios, para ela ovular tudo na mesma, na mesma fase, no mesmo dia. Então, a gente consegue ter, dessa forma, uma otimização do, do, do inseminador, porque ele vai não vai precisar observar, não vai precisar trazer vacas em menor quantidade por curral. Ele vai trazer, por exemplo, blocos de 150, 200 vacas para inseminar de manhã, 200, 150, 200 vacas para inseminar à tarde. Isso vai ser bom porque animais padronizados em tamanho significa o quê? Produção de carne, cortes de carne do mesmo tamanho, com a mesma qualidade. Bezerros nascendo na mesma época, então... A gente chama de isso tudo a gente chama de inseminação em tempo fixo, né? Então, são, são bezerros nascidos na mesma época, cura de umbigo na mesma época, vacinação na, na mesma época, manejo reprodutivo na mesma época. Então, a gente faz uma estação reprodutiva, geralmente é no, é, no, é no verão, né? De dois, três meses, e em dois, três meses a gente dissemina o maior número de vacas possíveis. Né, justamente para facilitar o trabalho, né, a mão de obra, padronizar os animais e, lógico, ter poder de, de barganha na hora de comprar as coisas. Você vai comprar o vermífugo na mesma época, a vacina na mesma época, os animais vão ser vendidos, padronizados, tem um valor muito, muito bom, né, agregado, junto. E, por isso, volto a falar, o mercado externo está de olho nisso na gente porque a gente produz isso com excelência e produz muito. Então, é uma é eu... uma revolução.
0: Não, eu fico... Você sabe que eu... me chama muita atenção esse trabalho, porque, na verdade, eu lembro que, quando começou a surgir a inseminação artificial, eu lembro que muitos fazendeiros começava a comprar o sêmen, né? para poder qualificar o seu o seu rebanho. E eu só tenho uma dúvida é o seguinte, as vacas fêmeas elas podem ser qualquer tipo de importante, mas é o sêmen do reprodutor, a qualidade... E ela consegue qualificar? A vaca não é importante nesse, nesse relacionamento?
1: É lógico que a gente tem, tem, tenta, tem trabalhado cada vez mais também com uma vaca de qualidade. Né? Quando a gente melhora o rebanho, a gente melhora macho e fêmea. É, só que o, o reprodutor ele vai acabar sendo o, o difusor maior da, da genética, porque... Com, com um ejaculado, você faz uma média aí de 300 doses de seme. Né? Então, há, há uma otimização muito grande. E a gente tem ótimos reprodutores de todas as raças aqui no Brasil. Né? Nós temos centrais de inseminação artificial muito moderna e com touros de, de todas as raças e muito bons. E é, e é o que você falou no início. Né? Nós temos touro hoje para produzir carne mais macia, nós temos touro hoje para produzir vacas com maior produção de leite. Nós temos touros hoje para produzir é, vacas leiteiras com maior quantidade de sólidos. Né? Então, você escolhe o touro que melhor se encaixa dentro da sua fazenda. Antigamente, aqui na... A gente lembra da Lagoa, tinha o reprodutor que era o top dos top. Né? É. Então todo mundo queria comprar dele. Hoje, não. Hoje tem vários tops dos top, mas você tem que escolher o que vai ser melhor para a tua fazenda. Eu dentro do mais... objetivo que você quer na, na sua fazenda.
0: Eu fico, eu lembro, né, não é que eu lembro, eu vi muitas histórias né, de bois famosos que o pessoal precisava comprar, então tinha que levar a vaca até onde ele estava para poder, né, e nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um boi, um touro dessa qualidade. Né, e agora, quando veio a, o SEMI, Inseminação artificial, isso facilitou a vida de muita gente, porque o cara vem e compra, claro que não é barato, eu sei que isso não é barato, mas ele compra e leva lá para sua fazenda e insemina a vaca lá. Embora, às vezes, a vaca não a qualidade, não é de raça, como a gente fala no, no meio aí, mas o, ela, ela recebe o sêmen do, desse boi e aí a cria fica valorizada, né? Mais ou menos assim, né, doutor?
1: É, é a vaca ela tem que ser uma vaca. Se ela for uma vaca boa, a gente chama, chama gado comercial. né? Se ela for uma vaca comercial boa, a única coisa que ela precisa ser é saudável. né? Então, isso a gente tem feito também com excelência no Brasil, a parte sanitária, mas com certeza é, ela vai dar um produto melhor vindo de inseminação artificial. E, ao contrário do que você, você falou, Alex, é, é barato, é barato. É barato é, hoje? Uma dose... Uma dose de sêmen hoje custa, na média, 20 reais. Sério? É. Achei então, que era mesmo. Se você pegar reprodutores famosos, que, que, já, que já morreram e tal, nós temos, nós temos dose de 3, 4 mil reais. Mas a gente não usa para fazer inseminação artificial. A ah, gente não? usa para fazer fertilização in vitro, que são os bebês de proveta. Ah, né? e aí a gente transfere o embrião, então a gente pega uma Isso é novidade
0: para nós. Eu creio que até é. para o pessoal que está nos assistindo também,
1: né? Então, isso é: nós somos o maior produtor de embrião de fertilização in vitro do mundo, é o Brasil, né? E então, o que, que é feito, né? Vai um veterinário lá, capta os, os óvulos da, da vaca. Essa vaca, sim, é uma vaca muito boa, né? Esses ósseos, né, os óvulos, eles são cultivados no, no laboratório. No dia seguinte, pega uma dose do de sêmen, descongela e faz a fertilização in vitro. E esses embriões ficam durante sete dias na, na incubadora. Ah. Depois, ou eles são congelados ou eles já são transferidos para as vacas, né? Então, é um processo rotineiro. Barriga de aluguel, mais
0: ou menos. Ba seria. Barriga
1: de aluguel, exatamente. A
0: vaca não tem participação nenhuma, emoção, empresta a barriga.
1: Exatamente. Né? E também precisa ser o quê? Uma vaca sadia, né? Não, não importa correr. a raça. Não importa a raça, se ela é cruzada não importa. É importante ela ser uma boa geradora do, do embriãozinho que nós vamos botar dentro dela lá.
0: Aí é onde o fazendeiro pode ter um reprodutor legítimo.
1: Exatamente, o que a gente chama de, hoje a gente chama, tá na modinha falar, touro de central, né? É. Ou vaca doadora, que aí chega, chega a não ter, não ter um valor estimado, porque é muito caro, né?
0: É, porque eu vejo às vezes em leilão, né? Às vezes vou em leilão e quando eles vão vender um determinado boi, touro, eles falam, isso aqui é filho do fulano de tal, Ele dá todo o pedigree da, da raça do boi, é, quem que é o isso. pai,
1: isso é, isso, é super importante conhecer a genealogia, né? e, e assim, os preços chegam a ser estratosféricos. Né? Eu, tenho, atendo, eu atendo uma, uma central de inseminação no Paraguai e lá tem um touro chamado Arasunu, que é um touro da raça brancos, que foi con con considerado o melhor touro do mundo da raça, né? no ano de 2019. É. Ofereceram 900 mil dólares no touro e o, e o proprietário não vendeu porque ele achou recusou. que ia mais. recusou. É, então, para você ver como que como que chega a ser o, o mercado pecuário, né? É uma...
0: ah, eu, eu tive conversando quando eu frequentava ali o Barretos, quando tinha rodeio, né, eu ia fazer matéria lá, e eu acabei conversando com o proprietário de bois que leva boi para o rodeio, né? E ele estava tá falando assim, que eles compram né, semi de bois que realmente, para rodeio mesmo, que são bois puladores, são agressivos e tal. Quer dizer, até para isso eles criam né, um, um tipo de, uma raça de boi para poder pra servir no rodeio. Né? Porque se o boi não é, é pulador, não serve.
1: Exatamente. Isso né? é, é, é transmissível. né? Isso é transmissível, é. né, Alex? Então, é, eles, eles têm as linhagens que eles já sabem dos animais que são Puladores, né? E aí eles, eles coletam sêmen. Só que tem uma, pode ter uma influência também muito grande do, do ambiente, é. né? Nesses animais. É, Existem alguns clones do bandido do touro, é talvez, o bandido mas, é famoso, né? mais famoso que teve, mas os touros, filhos clones filhos do bandido, não pulava, é e não pulava por quê? Porque eles foram criados na mamadeira. <risos> Quando é. criado a pão de aí vão ficar manso mesmo. Aí não adianta. É. Né? Tem lá o clonezinho dele, mas os animais não... Deu o resultado não que eles esperavam. É, porque foram... Teve uma influência do ambiente, foram criados de um modo diferente. É. Né?
0: Tem que ser criado num ambiente hostil.
1: É, tem, tem que, que ser... Sim. Teria que ser criado... É a mesma coisa, eu posso ter 10 clones do Pelé, mas se eu não der uma bola de futebol Pelé, os clones dele não vai adiantar.
0: É igual aqueles boi do Pantanal né? aqueles um marruar, né? Que é aqueles selvagem, que, que foge lá no meio da, da mata, fica lá.
1: Uhum.
0: Então aqueles boi lá que não é fácil, não, é verdade, doutor?
1: <risos> é, tem que, tem que ser pantaneiro, né? Aqui <risos> no sistema pantaneiro.
0: <risos> doutor, foi muito bom falar com o senhor. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar que a gente não, não, não falou?
1: Não, assim, a consideração que eu acho que tem que colocar, para ficar bem, bem claro para todo mundo, é que, que vamos enxergar o Brasil como uma potência, e, lógico, os pecuaristas né, e os agricultores enxergar a fazenda como uma empresa.
0: Exato. Se vocês
1: não enxergarem a fazenda como uma empresa, pode ter certeza que vocês estão tomando prejuízo. Né? Então, nós temos que investir em tecnologia. Investir em, em, em mão de obra, porque é a mão de obra que faz a tecnologia girar né? e, e trabalhar. Né? Nós... É, é
0: que eu falo assim que tudo é igual, igual o ser humano, né? A gente, por exemplo, quando você fala de desbravador né? aqui no Brasil, qual o povo que é o desbravador aqui no Brasil? Muita gente fala assim, ah, é o nordestino, não, é, não sei não o desbravador mesmo que faz a coisa acontecer são os gaúchos, porque os gaúchos são do Rio Grande do Sul e eles foram desbravando Paraná, Mato Grosso, Goiás, e agora está indo lá para cima, lá para mais além do Pará, e eles levam todo o seu esforço, conhecimento na agricultura, de onde que eles vão, eles transformam o um cerrado em uma fazenda produtiva, eles trabalham para caramba. Então, é um povo que realmente a gente pode tá falar, esse sim é um povo que sai da sua terra para levar o seu conhecimento à sua disposição, o seu conhecimento e desbravar onde não existe nada, né? Então é, é diferente, né, Arthur? E assim são meio do, da pecuária, né? Então desbravando, trazendo coisas novas e principalmente o fazendeiro hoje ele se profissionalizou, né? O fazendeiro hoje ele está no escritório lá na Faria Lima, na Avenida Paulista, né? Um advogado, um médico, ou empresário de sucesso uhum. que está aí fazendo com que o Brasil se torne um dos maiores produtores do agronegócio mundial. A
1: palavra é ordem e progresso mesmo. né? É isso aí.
0: E quero lembrar também, o pessoal que está nos assistindo, que quiser acompanhar, continuar acompanhando o doutor Atos, pastor, ele é o nosso colunista no Visão Agro, é só você acessar lá www.visãoagro.com.br Vai lá, colunista, tá lá, você vai acompanhar todas as notícias do setor de pecuário. O homem é especialista. E, só para finalizar, eu queria que você explicasse uma coisa. Andrologista, qual é a função? Porque a gente sabe que o senhor é veterinário de formação, igual médico, entendeu? Então, o médico que faz tudo é o clínico geral. Mas, agora, especialista, especialista em cada área. E o andrologista é não é especialidade, não doutor?
1: Sim, é uma, é uma especialidade. Isso, isso. Eu... Fiz a pós-graduação voltada para a área de Andrologia. Então, fiz mestrado e doutorado em qualidade de sêmen, em qualidade de, de touros. né? Então, eu sou como se fosse um urologista de touros, né? pensando no, no sistema reprodutivo dos machos, taurinos, é, bovinos, e qualidade de sêmen. É, esse é o meu ganha-pão. É, é o meu ganha é. Tá
0: certo. Bom, doutor, obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Acredito que aprender é mais um pouquinho, né? Porque se fala tanto em pecuária, mas muita gente pouco conhece, né? A gente só pensa que é só boi no pasto e na verdade tem muita coisa atrás disso daí. Então, eu, hoje o senhor passou um pouquinho do seu conhecimento para que a gente possa entender como se classifica um boi, como se coloca o nível da carne, o preço, o consumo, a transportação. E olha que o mercado lá fora exige muita qualidade, entendeu? Por isso que nós temos a, aqueles brincos nos bois que indica a qualificação dos bois. E a gente fica muito feliz com isso. E principalmente tendo o senhor como um parceiro da gente em termos de notícia e conhecimento. Obrigado, doutor Atos, pastor, por pelas suas considerações finais,
1: eu que agradeço, Alex, me deixo à disposição de pé e à ordem para vocês precisarem a qualquer momento. Tá? Então, muito obrigado mesmo e é um prazer sempre poder compartilhar um pouco do que a gente vive no, no dia a dia pecuário. Aí.
0: Tá certo, um abraço. E por aqui a gente vai finalizando né, o Visão Agro tal, prometendo voltar com outro entrevistado, tratando de outro assunto, mas se você quiser continuar acompanhando a Visão Agro, é muito fácil. www.visãoagro.com.br Aí você vai saber realmente, conhecer quem é a Visão Agro, o que ela, o que ela fala sobre as notícias e conhecer também os nossos colunistas. Um abraço, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.